0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. 2023, c'est l'heure du bilan à propos du podcast. J'avais un défi audacieux tout 2023 dès le 1er janvier, c'était de sortir un épisode par semaine, chaque semaine, le dimanche à 8h, et j'ai fait ça dès le premier jour de l'année, je l'ai toute l'année, donc ça fait 52 épisodes. Et dans les minutes qui viennent, ce que je voudrais partager avec toi, c'est mon bilan par rapport à ça, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a pas apporté pourquoi je l'ai fait et comment j'envisage les choses à l'avenir. Attention, c'est un épisode un petit peu plus business. Enfin, on ne va pas vraiment parler de finance et de management de mon équipe, mais ce que je veux dire, c'est que cet épisode, il va plutôt être centré sur moi, sur Ready to Rock, sur ce que j'ai envie de créer, que les autres épisodes qui, d'habitude, sont très centrés sur le coaching, la préparation mentale, dans lesquels je délivre des pépites sur l'accompagnement des athlètes. Dans cet épisode-là, ça va être un petit peu différent. Alors, écoute-le si tu te sens intéressé par le développement de la préparation mentale en général, en France notamment ou dans le milieu sportif. Et puis, tout simplement, ben, sinon, si tu as envie de suivre mes projets et comment ça évolue pour moi. D'abord, je voudrais revenir à pourquoi j'ai lancé ce podcast. En 2022, il s'est passé plusieurs choses. En 2022, j'ai écouté moi-même plus de 167 heures de podcast. et le récap que m'avait fait Spotify. Donc, ça commence à faire. Hein, en un an, 167 heures de podcast et à ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose de génial à propos du podcast, c'est que tu le consommes beaucoup. Et pour devenir un bon créateur de contenu sur une plateforme, je crois que c'est extrêmement important de consommer sur cette plateforme. Ce que là, c'est que pour écrire un livre, si tu n'écris jamais de livre, ce n'est pas très aidant. Pour faire des TikTok, si tu n'es jamais sur TikTok, ce n'est pas très aidant. Et moi, à ce moment-là, ce que j'ai remarqué, c'est, hum, tiens, les podcasts, j'en écoute tout le temps, donc je devrais être pas trop mal pour en créer. Et en parallèle, j'avais déjà plus de, plus de 80-90 vidéos, je crois, sur ma chaîne YouTube à ce moment-là, et j'avais envie d'autre chose. Je t'en parlerai tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'a apporté de passer sur le format podcast plutôt que sur le format YouTube. Mais à ce moment-là, j'avais envie d'autre chose, et notamment, vu que les gens que j'accompagne, c'est essentiellement deux types de personnes, c'est-à-dire les entraîneurs et de haut niveau, et puis les athlètes surtout de haut niveau, c'est des gens qui sont très occupés et qui sont beaucoup dans les transports. Et du coup, quand on est très occupé et beaucoup dans les transports, le format podcast, c'est vraiment un format idéal parce que ça permet de l'écouter soit pendant qu'on fait la cuisine, parce qu'un sportif, ça mange beaucoup, soit en voiture, dans l'avion, etc. Et du coup, j'avais envie de trouver un format qui permet vraiment aux gens que j'ai envie d'aider de l'écouter et d'en profiter. Et d'avoir aussi ce que j'appellerais un format qui est utile pour le monde. Alors, pas le monde magazine, hein, le monde, la planète sur laquelle on vit. Parce que ce que je crois, c'est que... Déjà, je ne suis pas sur TikTok. Je fais en effet quelques réels sur Insta depuis la fin de l'année 2023. Mais ce dont j'ai vraiment envie de contribuer, c'est un monde dans lequel il y a des contenus longs où on peut aller en profondeur sur des sujets et pas un monde dans lequel on scrolle toutes les trois secondes sur TikTok. Et du coup, c'est pour ça que le podcast, ça me plaisait beaucoup. C'est que tu as une audience qui est engagée, tu as des gens qui t'écoutent pendant des minutes ou des dizaines de minutes et on peut vraiment apprendre des choses. Je veux dire, moi, j'ai appris énormément en écoutant des podcasts gratuits. Je l'ai encore fait toute l'année 2023, pas juste l'année 2022. Et C'est quelque chose que je veux continuer à faire, j'ai envie de contribuer moi aussi pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors, en termes de résultats, évidemment, j'avais un petit peu des attentes, parce que ce que je voulais, c'est pouvoir toucher du monde d'une certaine manière. J'avais déjà à ce moment-là, je crois, plus de 10 000 personnes inscrites sur ma liste email. J'avais aussi une chaîne YouTube qui faisait 2000 vues par mois sur les différentes vidéos. Et quand j'ai lancé le podcast, ce qui s'est passé, c'est que dès les 30 premiers jours, il y a eu 1000 écoutes en 30 jours. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça doit faire trois ans que tu développes une chaîne YouTube, tu as passé peut-être deux ans à sortir une vidéo par semaine, et après tout ce temps-là, tu arrives à faire 2000 vues sur YouTube en 30 jours. Et là, maintenant, le podcast, tu le lances, et le premier mois, tu fais déjà 1000 écoutes en 30 jours. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le podcast, d'autant plus qu'on a l'habitude, les créateurs de contenu, de dire que les écoutes sur le podcast ont plus de valeur que celles sur YouTube, parce que sur YouTube, en moyenne, quand 100 personnes cliquent sur une vidéo, il n'y en a que... 40, 40 qui restent après les 30 premières secondes. Alors que sur un podcast, on, on scrolle un petit peu moins. Et imagine sur les réels, sur TikTok ou Instagram, c'est pire. Quand une personne regarde une vidéo, il y en a beaucoup moins que 40% qui la regardent jusqu'au bout. On a tendance à, à beaucoup zapper. Bref, je reviens sur le résultat du podcast. Donc on a eu 1000 écoutes en 30 jours. Ça, c'est le premier mois de l'année, en janvier. Et puis après, en fin d'année, on était à 2000 voire 2500 écoutes sur les mois de la fin de l'année. Ce qui fait plus de 17 000 écoutes au total sur l'année. Et en fait, bah là je te parle des chiffres, mais ça veut à la fois tout dire et rien dire. Pourquoi ça veut rien dire bah Déjà parce qu'il y a des gens qui font 17 000 écoutes en 10 minutes, et du coup moi de faire 17 000 écoutes en un an, bah d'une certaine manière c'est pas grand chose. Et en même temps, 17 000 écoutes, si tu le ramènes en nombre de personnes, admettons que chaque personne a écouté 10 épisodes, c'est-à-dire qu'il y aurait 1700 personnes qui ont écouté 10 épisodes, 1700 personnes, euh, je veux dire, ça rentre pas dans mon salon si on doit faire un apéro ensemble. 1700 personnes, ça rentre pas non plus dans un bus, ça rentre pas dans beaucoup de pièces de, de salles de théâtre, ça rentre pas dans beaucoup de salles de conférences. 1700 personnes, ça fait vraiment du monde. Euh, là, le logiciel que j'utilise pour le tracking des données, il me permet pas de savoir exactement combien de personnes ont écouté le podcast. Peut-être que c'est moins de personnes que ça si chaque personne a écouté les 52 épisodes de 2023. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça ben, C'est que finalement, le... certains épisodes ont été écoutés plus de 1000 fois. Et j'imagine que les gens n'écoutent pas plusieurs fois le même épisode, encore que je me trompe parce qu'il y a des épisodes un peu masterclass que j'ai fait comme celui qui s'appelle « Poser des questions avec le cul ». Et cela, je sais que les gens les ont réécoutés plusieurs fois. Donc voici pourquoi 17 000 écoutes, ça peut aussi paraître beaucoup, mais en fait, ce que j'ai surtout envie de partager avec toi, c'est un grand plaisir que j'ai eu, c'est-à-dire que le podcast a vraiment été le format qui a fait que chaque semaine, en 2023, j'avais au moins une personne qui me contactait pour me dire « Hey, salut Nathan, j'aime ton podcast » et souvent des gens que je ne connaissais pas. Et ça, ça n'arrivait pas autant sur YouTube. Donc d'abord, si toi tu l'as fait, je voudrais te remercier. Et si tu ne l'as pas encore fait et que tu t'apprêtes à le faire, je voudrais te remercier aussi, parce que ça m'encourage beaucoup à continuer, surtout quand je vois à quel point ça vous apporte. J'ai reçu des messages qui étaient très touchants. Et de savoir que là, je peux être chez moi, debout, en train d'enregistrer ce podcast avec mon micro, et que ça sert à, à un moment donné quelqu'un à faire évoluer sa vie ou ses performances, ou celle de ses athlètes, je trouve ça vraiment génial. Et donc, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de te lire quelques témoignages comme ça que j'ai reçus pour te montrer euh, comment c'est quand les gens m'écrivent, qu'est-ce qu'ils en disent. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu t'autorises à m'écrire pour me dire euh, que ça t'a plu, comme ça, ça m'encouragera à continuer. Et sinon, juste pour remercier ceux qui ont partagé ces mots avec moi. Donc, c'est parti, je te lis quelques mots. On a eu Benoît qui m'a écrit en disant Salut Nathan, j'espère que tu vas bien. Je voulais te remercier sincèrement pour tout ce que tu fais. Je te remercie parce que grâce à toi, je progresse constamment, que ce soit les podcasts, YouTube, ta formation et leur mindset. J'ai vraiment passé un cap grâce à toi en tant que coach, mais aussi en tant que joueur, même si ça, ça m'a pris plus de temps. Avec l'équipe que je coach, ma première, c'est ma première saison dans ce club. On était dos au mur et on a réussi à accrocher le maintien. Et c'est en partie grâce à toi. » Et en fait, ça, ça m'a surpris parce que moi, je n'ai jamais été voir cette équipe de joueurs. Alors quand je reçois ce message qui me dit « On a réussi à accrocher le maintien et c'est en partie grâce à toi », je me dis que cet entraîneur de basket a dû réussir à, à appliquer des choses qu'il a apprises dans le podcast et ça, c'est juste génial. Et il termine en disant « Donc voilà, je voulais juste te remercier et j'espère pouvoir aller encore plus loin dès que j'en aurai l'occasion en prenant des formations avec toi. » J'ai Daouda qui m'a écrit en disant « Salut Nathan, j'espère que tu vas bien. Je me régale sur tes podcasts, c'est du très lourd des nombreuses pépites, le travail sur les peurs, épisodes 8 et 9 mettent beaucoup, un vrai déclic pour le futur, et je comprends mieux comment aider mes joueuses. Merci pour tout ce que tu m'apportes, et continue à m'apporter. 10 étoiles, bonne soirée. Alors, je crois que 10 étoiles, ça n'existe pas, mais si tu peux mettre des étoiles, toutes les étoiles, 5, je crois, sur Spotify et Apple Podcast, ce serait vraiment génial. J'ai aussi eu Sandra qui m'a dit « Bonjour, je voulais juste vous dire merci pour votre podcast que j'adore et dont j'ai beaucoup parlé autour de moi. » Franchement, Merci Sandra. » Je l'écoute pendant mes trajets en voiture et j'en ai déjà parlé à mon coach sportif et au moins quatre copains compétiteurs. S'il vous plaît, continuez. C'est vraiment très chouette. Merci à vous, Sandra. Ben, je vais continuer, Sandra, et j'ai même de bonnes nouvelles par rapport à ça pour 2024. Je révélerai ça tout à l'heure. Alors, il y a une des personnes à qui j'ai dit euh, « ben, Merci, et qu'est-ce qui te plaît dans le podcast ?» Et la personne m'a répondu « Tout en vrai. Ça fait un moment que je te suis, je regardais beaucoup les vidéos YouTube, j'ai lu un e-book que tu as fait, et le podcast, j'aime bien, ça me permet d'écouter sur des temps où lire n'est pas possible. » Le format est bien, les expériences partagées, tout est hyper enrichissant. Depuis que je t'ai découvert, j'ai énormément progressé dans mon approche, que ce soit en tant que coach, amateur ou professionnellement. Quelqu'un m'a écrit « J'ai bien aimé le podcast numéro 2, ça tombait à pic car j'étais en course hier et je me suis retrouvé confronté à cette situation avec un jeune. » J'ai reçu un « Salut Nathan, je viens surtout t'envoyer un message pour te dire que j'ai écouté ton podcast et j'adore l'intro, l'outro ». La façon dont tu t'exprimes, les partages que tu fais, je trouve ça vraiment super intéressant. Bizarrement, je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu as dit. Ça m'a fait penser à l'hypersensibilité slash l'ultrasensibilité. Et justement, le voir comme une force et l'assumer, c'est juste ouf. Enfin bref, hâte d'écouter les autres et je vais partager cela sur le Slack de l'école et j'irai pas le nom de l'école, ainsi qu'à mes potes entraîneurs pour leur ouvrir une porte dans leurs esprits. Il Léa qui m'a écrit en disant « Salut Nathan, j'espère que tu vas bien. J'ai écouté quelques épisodes de ton podcast et je les trouve vraiment bien faits. Je sais que quand on se lance dans un nouveau projet, ça fait plaisir de recevoir des encouragements. Donc je me permets de te le dire, je le mets pour tous mes trajets en voiture. » Et tu vois, j'en ai reçu une panoplie comme ça. Et puis je continue avec Marion qui m'a écrit « Bonjour, cela fait plusieurs mois que j'écoute vos podcasts. Je suis éducatrice sportive et sportive de haut niveau en paracyclisme. Plusieurs de vos sujets lors des podcasts précédents m'ont fait prendre conscience de mon mental et de mes réactions face à certaines situations. » Voilà, je t'ai donc présenté quelques témoignages. N'hésite pas à m'envoyer le tien. Et moi, je continue à t'en dire plus sur ce qui s'est passé pour moi. D'abord, enregistrer des épisodes de podcast, ça a été très différent de YouTube et ça pour plusieurs raisons. Imagine, quand j'enregistrais des vidéos sur YouTube, il fallait à chaque fois que je regarde la caméra droit dans les yeux et sauf que pour penser, c'est pas évident parce que parfois le fil de la pensée, c'est un truc où les yeux partent ailleurs pour aller réfléchir et c'est assez difficile en fait sur YouTube d'être focus sur la caméra comme ça. Et donc là, ça me permet de laisser plus libre cours à mes idées pour pouvoir te les partager vraiment quand j'ai envie, mais surtout ce qui a tout changé, c'est que avant pour enregistrer une vidéo sur YouTube, il fallait que j'ai Beaucoup de préparation. Il fallait d'abord que je loue une salle, que je la réserve, que je décide d'aller tourner des vidéos ce jour-là, que ce jour-là, j'enregistre plusieurs vidéos pour pouvoir rentabiliser la location de la salle et puis mon temps en y allant, en installant les caméras pendant un quart d'heure et tout ça. Enfin, je dis un quart d'heure, mais des fois, ça va être beaucoup plus long que ça, le temps de faire les réglages. Et en fait, là, l'avantage avec le podcast, c'est que je pouvais finir une séance de coaching à 17h, en avoir une prochaine qui démarre à 17h30, et pendant ce temps-là, juste brancher le micro en USB, commencer à enregistrer l'épisode, parler directement à mon micro comme je te parle là. Et après, envoyer l'épisode à l'ingénieur du son, Geoffrey. D'ailleurs, merci beaucoup, Geoffrey, pour ton travail. Et à ce moment-là, boum, c'était terminé. Ce qui me permettait de faire des épisodes beaucoup plus ce que j'appellerais euh, à la volée ou en mémoire à court terme et faire en sorte que j'ai bien toutes les infos en tête par rapport à une séance. Puisqu'avant, sur YouTube, quand je pouvais débriefer ce qui s'est passé en séance et que je le faisais trois semaines après que la séance ait eu lieu, bah, les idées étaient moins fraîches dans ma tête. Et donc là, j'ai vraiment senti une grande amélioration par rapport à ça, de pouvoir partager les idées de cette manière. Et si tu aimerais savoir comment je me suis organisé, je ne sais pas si tu l'as remarqué ou pas, mais 80% des épisodes environ, je les ai faits sans rien écrire auparavant. C'est-à-dire que je démarre l'épisode et pff, je déroule. Euh, bah, un petit peu comme quand tu vas au bar avec un pote et que tu parles avec lui, tu n'écris pas avant sur un papier quels sont les sujets de discussion en général. C'est fluide, ça vient comme ça. Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi pour 80% des épisodes. Il y a environ 15% des épisodes où j'ai préparé des listes à puces de ce que j'allais dire pour un petit peu structurer le message et puis pas oublier de dire des choses qui étaient importantes selon moi de vous partager. Et puis, il y a 5% des épisodes que j'ai dû scripter mot à mot, soit parce que c'était des contenus que j'avais déjà écrits en long, en large et en travers. Enfin, en fait, des, des, des longs épisodes de, plus de plusieurs milliers de mots que j'ai décidé de lire à voix haute pour que les gens puissent les entendre. Donc là, c'est pour ça qu'ils étaient complètement scriptés. Mais voilà, la plupart, ben juste, je déroule ce que j'ai à dire. Et je trouve que c'est un format très agréable. Quand je dis ça, je le dis pas à propos de moi parce que finalement, j'écoute pas vraiment tous mes épisodes. Mais quand j'écoute d'autres créateurs de contenu que j'aime qui font ça, je trouve que ça s'écoute super facilement en voiture, en faisant la cuisine ou peu importe. Donc, j'espère que ça a été le cas pour toi aussi. Cette année, j'ai eu quelques difficultés à enregistrer les épisodes. D'abord, la première, c'était de tenir le rythme, puisque, ben voilà, comme tout objectif challengeant, quand il faut faire quelque chose une fois par semaine, ça demande de le faire chaque semaine. Puis je suis pas seul à bosser sur le projet, j'ai aussi un ingénieur du son, donc il faut qu'il ait le temps de sortir les épisodes, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que parfois, je pouvais enregistrer cinq épisodes en un après-midi. Et du coup, là, j'étais tranquille pendant plus d'un mois. Et puis après, des fois, pendant cinq semaines, j'enregistrais pas un seul épisode. Donc j'étais à la bourre, il fallait en préparer d'autres, etc. Et ce que j'aimerais pour 2024, c'est que, ça rentre plus comme une habitude de chaque semaine créer un ou plusieurs épisodes de manière à faire en sorte que ça fasse partie de mon travail hebdomadaire qui est de créer des pépites et de les mettre dans vos oreilles et que ça soit pas juste une exception que je fais de temps en temps en me disant « Ouh là là, j'ai plus d'épisodes disponibles, il faut que j'en sorte », mais que ce soit quelque chose que je crée régulièrement. Et pourquoi faire ça bah Parce qu'en fait, tout en haut de la pyramide de l'apprentissage, il n'y a pas la lecture, il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas l'écriture, il y a le fait de transmettre. Le fait d'enseigner aux autres, et ce que je crois, c'est qu'en essayant de transmettre ce que je transmets avec ce podcast, ça me permet à moi de mieux l'apprendre. Et notamment, parfois, je partage des, des réflexions, des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse, mais juste le fait de les transmettre, je sens que ça me fait progresser. On pourrait dire que même si personne n'avait écouté mes 52 épisodes de podcast cette année, on pourrait dire que même si personne ne m'avait demandé de force à devenir client après avoir adoré les épisodes, dans tous les cas, les épisodes auraient été utile pour moi, puisque de parler comme ça, ben, ça me permet de progresser déjà en prise de parole en public, en élocution, et ça c'est vraiment une passion que j'ai, qui est, comment est-ce que je peux transmettre un message de la façon la plus euh, éloquente, captivante, agréable et, et inspirante possible. Pourquoi je vais apprendre à faire ça Parce que je suis sûr que c'est une qualité essentielle pour pouvoir impacter les autres, et surtout parce que je crois que pour les entraîneurs, c'est le rôle qu'ils ont, notamment dans les discours d'avant-match, notamment auprès des athlètes, dans tous les types de conversations, que ce soit collective, individuelle, et du coup j'ai envie d'être inspirant par rapport à ça, d'être bon en prise de parole. Et je crois que le podcast, ça me permet sincèrement de développer ça. Mais c'est pas tout, j'ai aussi eu l'opportunité de faire une conférence devant 200 entraîneurs et arbitres de basket, puisque l'organisateur avait écouté le podcast et il s'est dit, tiens, ça serait cool que Nathan il intervienne. Ça m'a donné des opportunités formidables, comme de bosser avec des entraîneurs d'équipe de France, je pense notamment à l'équipe de France de Snowboard. Et puis surtout, ça me permet de faire quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est que j'ai envie que le monde envisage une nouvelle façon d'apprendre. Avant, et la façon dont on m'a imposé quand j'étais jeune, c'était bah « Nathan, va dans cette école, parce que c'est l'école de ton village, ou va dans ce lycée, parce que c'est le lycée de ta ville, et c'est là-bas qu'il y a des enseignants qui vont t'enseigner. » Et en fait, ce que j'ai envie de changer, et ce que je souhaite à moi, à toi, à tout le monde, c'est de pouvoir choisir ses enseignants, et c'est d'investir de l'énergie uniquement auprès des enseignants dont on perçoit qu'ils peuvent nous apporter quelque chose d'ailleurs quand je dis énergie je veux dire euh, toutes les ressources que ce soit énergie temps argent etc et du coup ce que je trouve vraiment génial avec le podcast c'est que je peux partager gratuitement même si pour moi ça a un coût que j'ai investi beaucoup de temps et celui de mon équipe que je dois payer d'ailleurs ils ne travaillent pas gratuitement et en faisant ça, en partageant moi gratuitement ces messages-là, ben ça permet à des personnes de progresser. En fait, ça permet à plein de personnes d'apprendre. Et parmi elles, il ben, y en a qui ne vont pas du tout vouloir aller plus loin avec moi parce qu'elles trouvent ça nul et elles arrêtent d'écouter le podcast, probablement. Il y en a d'autres qui vont adorer écouter le podcast et qui vont s'arrêter là et consommer que le gratuit et c'est OK. Et puis, il y en a encore d'autres qui vont juste vouloir pratiquer, vouloir interagir avec moi en direct, vouloir apprendre dans les groupes d'entraîneurs que je crée. Et ben, ça, c'est juste génial aussi. Alors, je passe maintenant à la partie sur mes intentions par rapport au podcast et à la suite, à l'avenir d'obsession progression. D'abord, pourquoi c'est important d'avoir un podcast Je pense que je viens d'en parler déjà dans l'épisode et notamment de parler de la comparaison avec TikTok ou avec des plateformes dans lesquelles les apprentissages, selon moi, vont être beaucoup moins présents. Mais c'est aussi surtout parce que je crois que c'est hyper important de communiquer sur ce qu'on veut que les gens sachent faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 20 ans, il n'y avait presque pas de contenu sur la préparation mentale. D'ailleurs, je dis il y a 20 ans, mais il y a 10 ans, ou même il y a 5, 6 ans, il n'y avait vraiment pas grand chose. C'est extrêmement en train d'évoluer. Je ferai peut-être un épisode là-dessus bientôt. Ce que je veux te donner comme chiffre, par exemple, c'est que j'ai utilisé le logiciel le plus connu au monde pour aller traquer les résultats dans les recherches Google. Ça s'appelle SEMrush. Et sur ce logiciel-là, ce qu'il y a écrit, c'est que sur Google, en septembre 2016, quand les gens tapaient préparation mentale dans la barre de recherche, il y avait seulement 70 recherches dans le mois en francophonie. Alors qu'en 2020, c'est 2200 recherches, en 2021. Et donc, en moins de 10 ans, ça a été multiplié par 31. Il y a 31 fois plus de gens qui ont fait une recherche sur la préparation mentale sur Google en 2021 qu'en 2013. Et je peux vraiment voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le milieu sportif. On est encore très très loin de là où j'aimerais qu'on soit, c'est-à-dire là où tout le monde comprend que c'est important d'entraîner l'humain derrière la machine. Mais bordel, ça avance 31 fois plus, ça veut dire que avant, quand étais entraîneur de rugby et que avais 40 joueurs devant toi, eh bien peut-être qu'en 2013, il y avait un athlète parmi tous ceux-là qui s'intéressent à la préparation mentale et aujourd'hui, il y en a 31 fois plus. Donc là, ça commence à faire 31 joueurs. <rire> c'est complètement différent, ok Et moi, je suis juste ravi de pouvoir contribuer à ça. J'ai appris énormément sur Internet dans des contenus gratuits et du coup, c'est trop bien pour moi de pouvoir apporter ça aussi à d'autres gens. Je sais pas si je peux me définir comme un philanthrope parce que ça fait pas des années que je fais des dons euh, non plus financièrement je l'ai fait cette année d'ailleurs pour l'association Le Sport a du cœur, je vous en reparlerai si jamais vous allez savoir à quelle association faire des dons ça a été quelque chose que j'ai longtemps cherché pour trouver un sujet qui me touche et dans lequel je puisse, je puisse vraiment contribuer donc voilà maintenant je donne 1% de mon chiffre d'affaires à cette association là mais je pense qu'au-delà des sous que je peux donner ce qui compte c'est la contribution que tu peux avoir dans le monde en partageant gratuitement des idées qui peuvent changer la vie des gens moi ma vie a changé grâce à des gens qui ont osé faire ça dans la leur et du coup j'avais très envie de faire ça pour d'autres tout simplement alors, dans les axes de développement à venir du podcast, moi, ce dont j'ai envie, c'est d'avoir une audience beaucoup plus grande. Déjà parce que ben, si tu as des idées trop cool, mais que personne ne les écoute, ben, franchement, ça ne sert à rien. Et là, il n'y a pas personne, tu vois, il y, y a plus de 17 000 à en un an, mais je suis sûr que vu la taille du milieu du sport et vu ce que je partage qui, je crois, peut aider vraiment beaucoup de personnes, et eh ben, j'ai envie de vraiment développer l'audience. En plus, ça me sera très utile pour la partie euh, développement de mon entreprise, développement de l'équipe, puisque ben, ce podcast, en fait, il donne envie à des gens de travailler avec nous, tout simplement. Et donc, je pense qu'il y a un lien direct entre combien de personnes écoutent ce podcast et combien d'entraîneurs voudront travailler avec nous, combien d'athlètes voudront travailler avec moi. Alors, c'est super. Et pour ça, je vais mettre plusieurs choses en place. D'abord, la première, c'est que bah, j'ai réussi à tenir mon objectif en 2023, c'est-à-dire que j'ai sorti un épisode par semaine, chaque semaine, pendant 52 semaines. Eh bien, mon objectif pour 2024, il sera encore plus dur à tenir. Je veux sortir deux épisodes par semaine toute l'année. Je viens de prendre cette décision-là, c'était juste en fin d'année, donc j'espère qu'on pourrait être prêt à sortir deux épisodes par semaine dès le mois de janvier. En tout cas, mon intention, c'est de pouvoir faire ça pour toute l'année 2024. J'avais décidé il y a un an que je ferai le poids dans un an. Et eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je suis ravi d'avoir fait le projet podcast. Et donc maintenant, je décide que je veux sortir deux épisodes par semaine pour que vous m'ayez encore plus souvent dans vos oreilles ou en tout cas que vous puissiez apprendre encore plus. Et comment je vais m'y prendre pour faire deux épisodes par semaine Bah Un petit peu comme je faisais d'habitude en termes d'organisation, mais en plus, il y a des choses que j'ai envie d'ajouter. J'ai envie de faire parler d'autres personnes qui ont des expériences de terrain méga intéressantes à transmettre. Et d'ailleurs, j'ai enregistré des épisodes avec Ambroise, un entraîneur pépite en escrime. On va venir avec cette série qui va s'appeler Parade Mentale, que je t'invite à écouter, dans laquelle on va échanger tous les deux sur des cas d'études de terrain, sur des problématiques qu'ont les athlètes en compétition, à l'entraînement, etc. et qui sera utile pas seulement pour les tireurs, les escrimeurs, mais vraiment pour toutes les personnes du milieu sportif. Donc voilà, je vais aller chercher des personnes super intéressantes. Et puis j'ai aussi, moi, envie d'être invité sur d'autres podcasts, notamment des podcasts qui ont déjà une grande audience. Pourquoi Parce que raconter des trucs seuls devant un micro, c'est bien. Mais répondre à des chouettes questions, c'est encore mieux. Parce que parfois, bah, c'est pas facile de parler tout seul devant son micro. Et je pense que c'est plus facile pour moi de rentrer dans l'état de flow quand j'ai quelqu'un qui me pose des questions euh, intéressantes sur des sujets précis, par exemple, et juste qu'il y a une conversation, un échange. Alors j'ai envie de pouvoir vivre des, épis- des expériences comme ça et qu'on m'invite sur d'autres podcasts et qu'on me fasse euh, ben, parler de cette manière-là. Je l'ai déjà fait, c'est arrivé plusieurs fois. Je l'ai fait, par exemple, pour euh, une étude scientifique de l'hôpital de Lyon quand j'ai été amené à créer une formation audio pour eux. J'ai été interviewé en mode podcast, je l'ai fait aussi dans un autre podcast appelé Increase Your Capacity. On a parlé du développement du mindset chez les jeunes. Bref, j'ai envie de faire d'autres choses comme ça. Et donc, euh, et ben avec mon équipe, on va s'organiser pour que ça puisse avoir lieu en 2024. Maintenant, si tu te demandes comment est-ce que toi, tu peux m'aider, bon déjà, si tu n'as pas envie de m'aider, pas de problème, mais si tu as envie de m'aider, il y a une chose vraiment géniale que tu pourrais faire, c'est de prendre maintenant un épisode dans toute la liste qu'il y a, de prendre maintenant un épisode que tu adores et de l'envoyer à quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon dont le podcast grandit, c'est vraiment par le bouche à oreille, et ça m'aiderait énormément si tu fais ça. Maintenant, pour te féliciter d'être arrivé au bout de l'épisode, j'ai une excellente nouvelle pour toi, j'ai quelque chose à t'offrir. J'ai passé du temps à réorganiser les 50 premiers épisodes du podcast en catégories pour permettre sur un sujet précis de poncer les épisodes et d'apprendre sur un sujet précis. Et c'est comme ça que j'ai créé cinq différentes catégories que je te cite maintenant et tu peux me contacter tout simplement sur Instagram Nathan Delacoste ou par email à Nathan à par exemple. Bref, tu peux me contacter et je reviendrai vers toi en te donnant la playlist pour que tu accèdes spécifiquement aux épisodes qui concernent ces sujets-là. Alors, le premier thème s'appelle « Infaillible en compétition », peur de perdre, peur de rater, peur d'échouer. J'ai regroupé dans une playlist tous les épisodes qui parlent de ces sujets-là. Le deuxième thème s'appelle « Solide et audacieux ». « « Vaincre la peur du regard des autres en sport ». Pareil, j'ai regroupé tous les épisodes sur ce sujet-là. Et au final, ça donne 8 épisodes sur « Vaincre la peur du regard des autres ». Donc, il y a vraiment de quoi avancer là-dessus. Le troisième bloc, la troisième playlist, elle s'appelle « Winner Attitude ».« Motivation, fixation d'objectifs, état d'esprit de champion ». Je parle de tout ça dans ces épisodes. Ensuite, dans le quatrième bloc, il y a 6 épisodes pour « Flow Mastery » concentration et état optimal de performance. Donc, dans ces épisodes-là, tu vas pouvoir réentendre comment accéder à l'état de flow, comment accéder à un état de concentration optimale. Et puis, dans une dernière partie, et c'est peut-être le bloc où il y a le plus d'épisodes, il s'appelle « L'entraîneur est un athlète de haut niveau. Voici les stratégies de succès, puisqu'après tout, comme j'accompagne des entraîneurs toute l'année, eh bien, j'ai passé de nombreux épisodes cette année à débriefer des accompagnements que j'avais avec des entraîneurs, à donner des astuces, etc. » Allez, je termine en vous disant que s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast, eh ben c'est le moment de m'en parler. Vous pouvez m'écrire pour me dire « Eh, voici quest ce que j'aimerais que tu abordes. » Sinon, eh bien, continuez de rester un auditeur discret. Il paraît qu'on a toujours la majorité silencieuse. C'est les gens qui aiment et qui ne disent rien. Eh bien, si tu fais partie de cela, je t'aime bien aussi. Même si ça m'aiderait beaucoup de savoir « Qu'est-ce que tu aimes comme ça ?» Je pourrais le faire plus. Bref, merci pour ton soutien en 2023. Et ou si tu commençais juste à écouter en 2024, ou que tu m'écoutes dans le futur, pas de problème, j'ai hâte de te retrouver pour les prochains épisodes, deux par semaine, dès cette année. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué